0: 说起校园生活，不管是小学、初中、高中、大学，还是清华、北大、蓝翔、新东方，各自都有自己独特的一道亮丽风景。在这里，你们不光可以好好念书、做学问、勾引学妹、撩拨学长，更有机会挖得一手好鸡、炒得一手好菜、撸得一手好管在步入社会前获取多门特殊才艺。不过，在恐怖电影的世界里，这些学霸学渣们可没那么幸运了，因为他们首先要考虑的是如何在校园里活下去，哪怕撑到最后顺利毕业、安全离开，还得防备有人秋后算账。这种类型的影片被人们冠名为“校园恐怖片”，而这类电影的海报极好辨认，大多是一群年轻人挤在海报前。搞得像应届优秀毕业生招生宣传一样。本期节目就让我们一同走进各大院校，从生活到学习到人文，深度挖掘学校方方面面的资讯，为你择校找死提供更全面、更客观的参考信息。一九七四年的加拿大经典恐怖片《女生惊魂记》可以算得上是最早的这类影片。故事主要发生在校区的一座女子宿舍内，一个神秘的电话杀手在这里开始了自己神龙见首不见尾的杀人之旅。具体介绍大家可以去观看我们第五期节目《圣诞恶魔》，在此不再展开细述。而严格的说，大导演布莱恩·德帕尔玛在一九七六年执导的《魔女佳丽更符合校园恐怖片的标准。影片的主角是个拥有超能力的女孩，佳丽。她从小到大耳濡目染，受到有着宗教狂热症的母亲影响，在学校里成为一个被众人嘲笑和戏弄的对象。随着年龄的慢慢增长，她在双重的矛盾心理压力下，既想成为虔诚的信徒，又想叛逆地迎接自己的青春期。在校园暴力的影响下，局面无可挽回地濒临失控。虽然期间也出现了心存善念的同学和老师，但此时的佳丽已经是游走在临界点的定时炸弹了。当她第一次，也是最后一次全身心地投入享受属于自己的青春时，地狱之门就此打开。毕业晚会上的血洒舞台，成为恐怖电影史上最经典的一幕。他让魔女佳丽成为校园大屠杀中的血腥基督耶稣。后来，母女佳丽出过续集翻拍，但是再也没有人能够取代那个传奇的西西斯派赛克。他用表演的天赋游走在胆小惊恐的懦弱和发狂崩溃的狰狞之间。母女佳丽改编自恐怖大师斯蒂芬金的处女作，早在四十年前，老金就把关注点放在了校园暴力上。但时至今日，这个令人深思的问题依旧顽疾般的存在。也正因如此，《魔女佳丽影响了后来一大批校园恐怖电影。只不过，《魔女佳丽太过成功，虽然很多恐怖电影把主角放在了学生的身上，但是却不敢轻易地将舞台背景设在学校之间。他们转而将地点转移到了小镇上，或是旅途上，乃至夏令营里。但这些除了学校之外的打架斗殴、杀人放火的电影就不在本期关注的重点上了。次年，意大利恐怖大师达里奥·阿基多的代表作《阴风阵阵》上映，让全世界的恐怖电影迷们为之折服。影片讲述一个美国女孩来到德国一家著名的芭蕾舞蹈学院求学。身边的师生却离奇惨死，由此发现了恐怖的秘密。当然，这所学校并不是什么野鸡学校，人家的文凭可是大家都认可的。只不过谁也想不到，这里的校长是个会黑魔法的女巫。但凡涉及巫术、女巫的作品，大多会扯上裸体情色元素，但《阴风阵阵》则丝毫没有这方面的看头。它更像是一幅光怪陆离的艺术品，从学院建筑风格、内部设计元素，以及红的让人晕眩、蓝的让人发寒、黄的让人窒息的各种侵略性的灯光色彩，都不难看出达里奥·阿基多在对高雅到极致也是一种恐怖的方面有着独到的见解。影片另一个为人所称道的地方，则是配乐。意大利的哥布林乐队以其独特的诡异风格，给当时诸多意大利恐怖电影制作了配乐。他们可以把音乐做的和电影一样恐怖惊悚，而阴风阵阵、吓人致死的魔力绝对少不了该乐队的兴风作浪。到了八十年代，杀手肢解电影独领风骚。在大砍刀杰森和爪子手弗莱迪的拉帮结派下，学生们纷纷有幸沦为屠杀的对象。一个学校已经远远不能满足学生们自我表现欲膨胀的被虐心理了。孩子们一脸初生牛犊不怕虎、死猪不怕开水烫的迎接他们生命中自以为是的学潮，然后这样、这样、这样或者这样之后，他们总算学乖了。一九八零 年，《舞会惊魂》上 映， 影片讲述一名受排斥的小女孩在废弃的屋子里意外坠楼身亡。当时的一群孩子出于害 怕， 守住了这个秘密。六年后的中学毕业舞会 上， 这些长大后的年轻人开始一个个被杀。其 实， 从电影开始不 久， 大家便很清 楚， 这是一部复仇片。虽然导演在中途安排了一个未曾露面的精神病杀人狂，想混淆视听。舞会惊魂的场景比较单调，人物刻画也不那么深刻，特别是那个像忍者一样的蒙面杀人狂，伸手菜的可以，差点被一个近视眼给干掉。可以说，大家就是冲着恐怖片女王杰里米·科迪斯去看的。自从《月光光心慌慌》一炮走红，她就成了这类电影的活招牌。不过，影片中不堪回首往事加成年复仇的模式，倒是在校园恐怖电影里延续了下来。比如 ，1981 年的《罗斯玛丽的杀手》，就是讲述一个军人杀手用大钢叉手刃学生妹的故事。二战时，这名军人在前方奋勇杀敌，妹子女友却在国内移情别恋，跟着富二代搞后勤。怒火中烧的他在学校毕业舞会时干掉了他眼中的狗男女，自此人间蒸发，而学校也停止了一切娱乐活动，直到35年后重新开办毕业舞会，但是钢叉狂魔再度出山。影片的内容很有限，基本是集中在杀手血刃学生妹以及男女主角追寻真凶的两条线上。稍微多一点其他的旁枝末节都没有，倒是极好借鉴了《黑色星期五》的简洁风格。所以，本片导演在三年后执导《十三号星期五》终结篇，也算是继往开来。了。影片中被杀的炮灰学生死前眼珠翻白的一幕，则堪称经典惊悚瞬,瞬间。童年的《血溅毕业日》则恰恰相反。一对学生情侣很恩爱，也即将在毕业后结婚，却因为女友在校运动会比赛中过劳死，男友就开始把逼死他的队友们一个个干掉。该片中规中矩，受《月光光心慌慌》影响的痕迹很重，虽然也借鉴了杀人场景不暴力、裸露场景不色情的特点，却没有领会到悬疑设置安排的真谛。最后，简单沦为脱裤子放屁、穿裤子撸管，多此一举。不过，好歹《血溅毕业日》也是难得一见的体育类恐怖片。一九八一年，还有一部校园恐怖片《学生闹翻天》，则走起了喜剧的路线。该片导演米奇·罗斯来头不小，曾是伍迪·艾伦经典喜剧片《傻瓜入狱记》《傻瓜大闹香蕉城》等作品的御用编剧。学生闹翻天，比惊声尖笑足足早了二十年，就对杀人狂恐怖片电影的各种套路桥段进行开刷恶搞。比如片中死掉的学生情侣，基本是在准备爱爱的时候被干掉的；希望拿到舞会皇后头衔的异装癖校长，跟着充气娃娃拍拖，还会尿血的校工，图方便省事拿用过的套套凑活的军队男，每一个出场的人物都无厘头到爆，让人印象深刻。而杀人狂在包括匕首、枪支等一桌子的凶器中，最后选定一根回形针杀人的笑点也比比皆是。如果说你能看出周星驰同学在本片中也借鉴模仿了很多东西，那也不用惊讶。一九八六年的《杀戮高校》则将 B 级趣味一走到底，故事情节相当简单，没有任何意外之处。一名在愚人节被同学毁容的书呆子，多年后进行了大复仇。主要场景就设在乡间一所废弃的学校内，各种杀人惊悚手段信手拈来。也许这部电影有三个导演的缘故，有时在衔接上往往会跳针般的缺乏逻辑性，不过倒也让人看得不亦乐乎。而影片中各种蠢逼行为也让人津津乐道。想干倒杀人狂后不趁胜追击，还把武器拱手丢给对方。明明人多力量大，偏偏要分开，以方便杀人狂拿自己开干。至少对于我们这波八零后而言，那时的 B 级片就是这样：愚蠢作死，手段残忍，粗糙中又藏有几分逼真。友谊第一，比赛第二，不求最帅，只求最衰。一九八七年的《舞会惊魂二》。倒是在八十年代这批校园恐怖片中显得与众不同。虽然是一部续集片，却拍得精彩纷呈，丢弃了同类电影中杀手复仇的老路，转而走起了超自然恶魔路线。一名乱性的校花在毕业舞会上意外被火烧死，多年后怨灵被释放，开始了一场腥风血雨的追命之旅。有意思的是，电影借起了魔女佳丽的诗，唤起了自己的 B 级魂。魔幻血浆、裸体的增加，完全告别了第一部中的沉闷。而影片中在舞会上播放的，包括《Hello, m a r 在内的众多经典老歌，也是不可多得的亮点。听听歌，杀杀人，这才是校园恐怖电影最惬意的打开方式。进入九十年代。日本率先开启了校园恐怖片模式。一九九一年，种本敬也的《妖怪比留子》上映。影片讲述乡下一所中学发生神秘失踪事件，一名考古学家带着妖怪探测器和该校学生追查此事。随后发现这所学校建在一座大型古墓上，而传说中的妖怪比留子也被人无意中释放。放假后的乡村学校，年代久远的古墓。这些就够闹得人心惶惶了，更何况还有导演一贯以来的重口味。这是让很多国人从小做过无数噩梦的影片。失踪女孩反复吟唱的诡异之歌，各种乱爬的人头蜘蛛怪物，足以打开八零后脑海深处那段录像带出租时光的恐怖记忆了吧？同年，《超少女玲子》上映。高中生玲子是一名拥有超能力的巫女后代，她和调查学校灵异事件的小组成员们一同对抗另一名因爱生恨的超能力学生。虽然影片走的是校园探险路线，并有着一定比例的喜剧元素，但因为大部分场景发生在夜里，这让学校的阴森恐怖进一步放大。虽然现在看来，影片明显借鉴了魔女佳丽的元素，以及怨灵的造型受到驱魔人的影响，却凭借一衣带水的优势，让这部电影成了很多国人童年的梦魇。毕竟，小孩子看恐怖电影并不清楚太多过场或是铺垫的东西，只会对那些惊吓场面印象深刻。像小组成员骑摩托时身后若隐若现的幽灵，以及在窗外漂浮的鬼魂，都是日本恐怖电影的拿手好戏。而影片中先用坠海死亡的女怨灵来撑起大部分惊吓气氛，在结尾部分挖出另一名超能力少女的对决戏，也是日本恐怖电影在悬疑方面的一大特点。厕所里的花子。这个全日本家喻户晓的鬼故事，在1995年被改编成校园恐怖片《鬼娃娃花子》上映。影片讲述在某地发生专门针对小学生的连续杀人事件，而随着谣言的传播，孩子们相信厕所里的鬼娃娃花子就是罪魁祸首。一名品学兼优的转校生则成为大家怀疑的对象。特别是当学校饲养的山羊惨遭毒手之后，孩子们都怀疑他被鬼娃娃花子附身了。电影至始至终没有出现幽灵的镜头，却将气氛拿捏得恰到好处，再加上变态杀人狂的惊鸿一现，让改片始终笼罩着森森的凉意，成为一部没有鬼影的鬼片佳作。电影中充满友情、亲情的元素，则一直和惊悚元素相对抗。《鬼娃娃花子》看似是校园恐怖片，实则更像是一部校园成长片。顺道提醒一下，本片导演松冈定司，也许对大多数人而言比较陌生，可说起他近些年来的作品《深夜食堂》，大家一定并不陌生。所以，《鬼娃娃花子》充满了别样的人情味和故事性。也不难理解了。1 9 9 8年，《鬼娃娃花子2新生上映，影片讲述11年前女主角李美的姐姐在学校的厕所里莫名失踪。11年后，李美作为新生入读这所学校，却不慎释放了鬼娃娃花子的邪灵。校方请回从该校毕业有超能力的老师进行斗法。最终，鬼娃娃花子露出了狰狞的面孔，一个被恶灵附身的玩偶。《鬼娃娃花子二新生》这部续集作品经常被国内的影迷搞混，以为是第一部。也许是因为给他们带来了太多阴影的缘故，影片走起了纯恐怖电影的路线，从女厕所镜子中的倒影到见鬼发狂的女生，从学校里的古老神社到阴森冷僻的阶梯。把当时日本恐怖电影中那些最寻常的惊吓元素都提炼了出来。有意思的是，该片导演低幸彦在日后拍出了悬疑推理力作《圈套》系列，这些特点在本片中早已显山露水。在一九九五年至一九九九年间，日本的学校怪谈四部曲同样颇具代表性。特别对孩子们而言，其重要性丝毫不低于《午夜凶铃》系列对成人的影响。虽然是恐怖冒险类作品，却总在黑暗之后充满着暖暖的希望之光。《学校怪谈》四部作品发生在四所不同的小学里，横扫了几乎日本所有校园恐怖传说、七大不可思议事件等热门话题。相比《咒怨》这类吓死人不偿命的力作。学校怪谈系列则显得小清新的很多，惊吓点颇多，但不至于把观众吓得呼吸困难。毕竟受众可是小孩子们呢。在影片中还可以看到很多日本恐怖电影的初级版恐怖元素，而特效技术的成熟运用也让这一系列大放异彩。我想，对吓大的八零后们多少会看过这其中的一部吧。如果说，我们中的每一位小时候至少看过一部日本校园恐怖电影，丝毫不为过。从一九九八年起，韩国的恐怖电影也开始慢慢升温，并炮制出了代表作《女童怪谈》。呃，不对，是女《女高怪谈》系列，《女高怪谈一：死亡教室》是一部较为质朴的校园恐怖片。古板的教室、老旧的课桌椅、女生之间的拉帮结派、相互排挤，以及无处不在的校园暴力，再现了校园中教师群体以成绩论英雄、看重学生背景的恶劣风气。而拆分一对成绩天差地别死党的做法，我想很多过来人都深有体会。虽然这是一部鬼片，背后抨击的东西却现实的要命。《女高怪谈二：交换日记》是五部影片中恐怖元素最少的一部，因为它把关注点放在了高校中较为普遍的女同性恋现象上，所以它是一部百合片。《女高怪谈三：狐狸阶梯》用校园传闻为切入口，结合前两部的特点，把校园暴力、女女友情或者爱情作为重点关注对象。而表现手法依旧是安排两对甚至多对女生搭配组合套餐，互相参照来讲述故事。至于后两部《女高怪谈四》《声音》《女高怪谈五》结伴自杀，则完全落入了显摆校园高大上、颜值妹子死得惨的流水作业、纯商业老路。再加上韩国整容技术日新月异，妹子们又统一校服。在月黑风高杀人夜里，真是苦煞了一批脸盲症的观众们。在欧美方面，《夺命狂呼》去年夏天系列的热映，则掀起新一轮的校园恐怖电影热浪。拍恐怖片去掏空青少年的裤袋，已成为电影投资商的吸金大法。这群小二逼们不光胆子大，喜欢成群结队看恐怖电影，自我显摆、泡妞、吹牛。最重要的是买不起贵的东西，他们还是看得起电影的。所以用时下最流行的语言，外加青春靓丽的偶像明星，就可以四两拨千斤，小投入获得大票房回报，何乐而不为？惊悚、暴力、爱情、吐槽混搭的校园恐怖片，也就这样。抢占了市场份额。高校死咒、玩死米斯丁这一类作品就是如 此， 让你在校园内分不清敌 我， 悬疑戏份大量增 加， 再利用学校制度的扭曲崩坏而产生的快 感， 让观众们百看不厌。不过说起集夺命狂呼和我知道你去年夏天干了什么大成者于一体 的， 还要提提1999年的《下一个就是你》。影片忠实的发生在大学校园内，却用当时最受欢迎的都市传说为切入点，让神秘变态的杀人狂玩起了花样炫技的屠杀之旅。不光一次性让你欣赏到帅哥美女，也同样附带了不少免费的荤段子。更何况还有那么多植入式的恐怖都市传说，让你看完这部电影还能成为半拉子的冷门学科专家。虽然下一个就是你，在整体质量上无法超越《夺命狂呼》，至少还是一部学得有模有样的延续作品，而拍摄光影、布局等各方面也显得更加成熟，更符合好莱坞快餐作品的定义。一九九八年，好莱坞有两部校园恐怖片值得铭记，第一部是《万圣节七惊吓二十年》。面具尖刀男迈克尔·迈尔斯二十年后再出江湖，将大屠杀放在了高校内。具体介绍大家可以回顾第三期节目《万圣节惊魂》，在此不再展开细述。第二部就是罗伯特·罗德里格兹执导的科幻恐怖片《夺命高校》。《夺命高校》可以说是那段时间欧美校园恐怖电影中的一股清流，倒不是因为他小资。而是那么多同类作品几乎都是人为作怪，最后的 BOSS 不是高智商杀人狂，就是报复心强的疯子，没有超自然因素半毛钱关系。虽然他们披的都是鬼怪的外衣，就像你打死都不会在金田一的小说里看到真正的怨灵一样。夺命高校的主角和配角戏份都颇为抢眼，几乎人人都有着出色的表演，个性也相当明显。不会像同类作品那样群体作战，却连个脸熟都没混出来。影片还汇聚了一大批当红炸子鸡，以及几个资深老炮，分别出演学生和老师阵营。乔什·哈奈特、伊利亚·伍德、亚瑟小子、罗伯特·帕特里克。对了，还有在九十年代的电影里总爱乱入一脚的囧叔。进入千禧年后。德国的活人破胆、加拿大的变种女郎以及日本的大逃杀领先开炮。活人破胆依旧是走起了好莱坞校园恐怖片的帅哥美女何其多、神秘杀手总爱躲的传统路线，但在情节设计、人物塑造上显得更加合情合理。影片讲述一名医学院高材生在上解剖课时发现一具尸体是他之前认识的人。从而发现学校中存在一个秘密的解剖社团。解剖这种听似重口词汇，加入医学院为代表的校园恐怖片，倒也合情合理。更何况只是片名比较瘆人而已。而有意思的是，这部电影除了受到年轻人热捧外，也吸引了不少医务工作者前来观看。毕竟和自己工作息息相关题材的作品，总是能引起共鸣。而《变种女郎》则把狼人题材杂交到校园恐怖片中，用变身的狼人来替代那些年充满迷茫、价值观缺失、犹豫彷徨的青春期女孩子们，实在是恰到好处。关于这部电影的更多介绍，请回顾第七期节目《狼人之夜》。擅长黑帮暴力题材电影的深作心二，则让《大逃杀》像一枚深水炸弹，把整个世界影坛都炸开了锅。原来校园恐怖片还能拍得如此暴力、血腥、残忍到极致。《大逃杀》虽然有一个变态的名字，却并非是一部变态的影片，它只是折射了真实的世界和真实的人性。影片开始没多久，面无表情的北野武就用飞刀替代粉笔，给学生们好好上了一课。不光让小屁孩们目瞪口呆，也让观众们一时说不出话来。要不要玩这么大呀？接下去的元素基本是尔虞我诈、人性大撕逼、求生本能爆棚的对杀戏，一气呵成，容不得看客有喘息的机会。而结尾部分的温馨回忆，则叫人毫无违和感。从绝望到煽情，就在这么一部电影的时间里。也许这三部影片余威过猛。导致接下去的几年时间里，全球居然没有像样的校园恐怖片能够让人记住。直到2004年，终于又有两部作品给人留下了不错的印象。一部是韩国的《笔仙》，是不是发现很耳熟？因为国内这几年也出了三部同名的影片，这倒不是因为山寨的缘故，他们确实都是由同一个韩国导演安冰基执导的。《笔仙》讲述的依旧是有着校园霸凌色彩的故事，只不过事情不仅仅是在学校的范围里那么简单。几个女孩玩笔仙招魂，挖出一段丑陋的真相。多年前，一对外来的母女来到村里生活，却处处受到排挤。一场意外让母女俩葬身火海，包括校方在内的全体村民隐瞒了这段过去。却没想到，有着零能力的母亲在死前下的诅咒，最终成真了。另一部作品则是德国的《僵尸之夜》。我不是个随便的人，我随便起来就不是人。同理可证，严谨的德国人，《僵尸之夜》又一次令人大跌眼镜，把活死人的元素和美国派式的喜剧柔和打造了一部丧尸版本校园闹剧片。不同于英国喜剧恐怖片的悲喜交加，也不同于美国喜剧恐怖片的低俗无下限，德国喜剧恐怖片不管怎么玩，至少三观还是很端正的，简直是假吃不颠的最佳代表。极为罕见的是，剧中既没有裸露成分，也没有什么僵尸片中常见的残肢断腿，简直就是无招胜有招。再回过头来看好莱坞，他们从二零零五年开始推出了他们盛产帅哥美女的优势，来了一个卖身材秀脸蛋儿，唯独不用拼什么演技的新潮校园恐怖片的专场。塔马拉、《豺狼计划》、《魔界契约》、《Jennifer 的肉体》，清一色这些评价不咋地，但是总叫人耳熟能详，还赚得盆满钵满的作品。怎么样？我就是我，不一样的烟火。既然设置悬疑、自圆其说太累人了，干脆就走养眼路线。同理可证，《暮光之城》系列，更何况他们有的作品可比《暮光之城》提早多了。像《魔界契约》，就看一大帮出身贵族的帅哥比魔法放大招，《豺狼计划》里还祭出了邦乔维这样的大杀器，然后又是大秀梅根福克斯身材的詹妮弗的肉体。谁还记得这部电影是说什么的呢？虽然咱们不鼓励专门出这种片子，不过适时改善下宅男腐女们的伙食还是很必要的。比身材咱比不过人家，咱就比考试。所以从二零零八年到二零一零年，韩国推出了两部考死的校园恐怖片。第一部《考死血之期中考试》。虽然明显受到《大逃杀》和《电锯惊魂》的影响，进行了一连串的死亡关卡设置，以及比看谁脑瓜聪明进行下一轮幸运闯关，不过好歹拿了个考试的噱头，至少在东南亚一带还有些接地气的感觉。至于算术渣渣的英美等国的少年们，肯定不懂“学好数理化，走遍天下都不怕”的老话，因为学好这几门功课，关键时刻呀、啊、还能救命。所以说，以后高考，校长在大会上放一遍《考死》就行了。至于《考死二》教学实习，简直就汇集了韩国恐怖电影里最糟糕的部分：弄巧成拙、装逼耍帅、各种吃老本、用老梗，不提也罢。原先准备打造另一套《女高怪谈》系列的计划，也就此搁浅，死密达了。相比于急功近利并慢慢失宠的韩国恐怖电影，泰国恐怖电影则在一步步抢占亚洲市场，题材多样，也很少出现一窝蜂,蜂挤破头去拍类似题材的陋习，着实比较难得。即便校园恐怖片的数量不是很多，倒也拍得颇有看头。像2006年的《鬼宿舍》就一举拿下2007年柏林国际电影节水晶熊奖。情节很简单，只是一个寄宿学校的孩子和鬼孩子交上朋友的故事。估计这样的大纲，不少急于求成的制片人看了之后就直接弃而不管了。但他们都忘了，不管什么电影，只要用心去拍，就会打动人。从一开始有些阴森恐怖，到随着剧情发展变得温馨感动，《鬼宿舍》就在很安静地讲述看似很小众的故事，没有噱头，不会哗众取宠，所以他成功了。然后是2009年的分段式恐怖电影《幽魂学院》，讲述了四个风格迥异的校园鬼故事。不过有《鬼肆虐》这样的佳作在前，还是一下子被比了下去。2014年《泳队惊魂》则打起了小鲜肉、萌妹子的招牌，虽然靠着看颜来吃饭，不过剧本写的却一点儿也不敷衍了事。尽管有网友吐槽这个故事设计依旧停在十年前的水准，不过相比那些花哨的与时俱进的作品，我们还是实际点走好当下吧。有时候静下心来看一部恐怖片，会收获意外的惊喜，并不是现在的片子真的越来越糟糕，而是我们自己的心境越来越糟了。当你全副武装、做好准备要挑刺的时候。这对影片本身而言，就已经很不公平了。而在日本，继《大逃杀》之后，还是拍了相当多数量的校园恐怖片，可以说好的、差的都有。像《生灵》《天罚》《替身》《古狐》《绝教》《学籍》零》等作品，大多是改编自小说和漫画或者游戏的。但是，国内字幕组似乎对日本恐怖电影兴趣不大。因此，鲜有作品出来，除非是像改编自伊藤润二大神那么有知名度的富江系列，才有那么个别字幕组有兴趣去做。即便做出来字幕，也是小范围传播一下。所以，很多日本校园恐怖片，我们是压根儿没听说过。不是日本不拍恐怖片了，而是国内辛勤的日语字幕组把精力全放在了日剧上去了。就算如此，人家还是拍出了一部屌炸天的恶制教典。这部改编自同名小说的暗黑校园恐怖片，又一次打开了观众的脑洞。想象一下，一位举止优雅、和蔼可亲、英俊潇洒、关爱学生的男老师，突然崩坏，几乎把自己全班的学生都干掉了，这是一种什么样的精神呢、啊？《恶之教典》关注的是一名反社会人格杀人狂的内心世界。似乎日本人特别喜欢研究这样的奇葩个体，因为这种人魔永远不会按套数出牌。就像我们明知道结果，但还是奢望这名杀人狂教师能放那个对自己一往情深的女生一条生路那样，我们一遍又一遍猜测大屠杀之夜，也许某某人会躲过一劫，结果。却一次次突破了我们的底线，待到我们早已麻木，才出现了两名幸存者。不过，在校园恐怖片里，学生们拼主角、抢风头、拉主屁这么多年，就让老师帅帅的一雪前耻，彻底翻盘一次，不是也很棒吗？看着恐怖电影中那些天天生活在水深火热里。为了坚持多活一分钟、多露脸一下的炮灰们，你们还有什么理由不好好读书、努力工作呢？虽然回首校园生活，你们失去了很多宝贵的东西，但千万不要气馁、灰心难过，因为你们以后肯定会失去更多东西的。<笑>不 过， 你要是认定 (音) 自己能成为校园恐怖片中那些历尽千辛万 苦， 最后成功晋级、收获成功的男女主角们的 话， 也不要拽。我有个朋 友， 也是这么想的。现在他坟头上的野 草， 也该有一
1: 米多高了吧。Der Haifisch, der hat eine, und die d r ä g t er im g e s i c h t Und m ä c k i e der hat ein Messer, doch das Messer sieht man nicht. An dem schönen blauen Sonntag liegt ein toter Mann am s t r e n d
0: Hey, 胆小鬼们！这里是专门为你练胆的尖叫影院，怎么样？对我们的节目还满意吗？想观看更多内容，请点击视频右上角的图标订阅我们。也还可以关注我们的新浪微博以及豆瓣小站，与我们更密切的问答交流。记住，是尖叫影院哦，那里还有更多精彩内容在等着你们，尽情尖叫吧！